0: Es ist nicht ein bisschen provokant, an diesem Tag, an dem Ewigkeitssonntag, wo wir besonders der Trauer auch Raum geben und wo wir den Verstorbenen dieses Kirchenjahres gedenken, zu singen, komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Es ist Es nicht ein bisschen arg, aber es ist der Horizont, auf dem wir, oder indem wir Trauer anschauen und hoffentlich auch bearbeiten und in unserem persönlichen Leben Raum geben. Denn der Gott, den wir in den Hochzeiten unseres Lebens und in den Momenten, wo die Dinge gut sind, wo wir diesen Gott anbeten und ihm dankbar sind, hoffentlich, das ist der gleiche Gott, zu dem wir beten, zu dem wir manchmal klagen und flehen, in im Angesicht des Todes und der Trauer. Es gibt nicht zwei, zwei Götter oder zwei Seiten einer Medaille, nein, es ist und bleibt ein und derselbe Gott. Der gleiche Gott, der uns das Schöne in diesem Leben schenkt, ist der Gott, den wir auch in der Zeit der Trauer und des Abschieds, des Verlustes anbeten oder ihn um Dinge bitten. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an. Klingt dann aber doch so ein bisschen nach, ja, stell dich nicht so an, wird doch alles wieder gut. Happy Clappy, gute Miene zum bösen Spiel. Und ich weiß, dass es Christen gibt, die diese Ansicht haben und ich möchte dir sagen, diese Ansicht ist falsch. Nein, wir werden in der Bibel nirgendwo aufgefordert, unsere Trauer zu überspielen und zu sagen, hey, wird doch alles gut werden, stell dich nicht so an. Im Gegenteil, wir werden in der Bibel an vielen Stellen aufgefordert sogar oder zumindest daran erinnert, unsere Trauer, unsere Wut freien Lauf zu lassen, ohne dass sie anderen schadet. Aber wir werden nirgends in der Bibel darauf hingewiesen, dass Trauer schlecht wäre und dass Christen ja nicht trauern, weil sie glauben ja an einen Gott, der, der lebt und der auferstanden ist. Und deswegen habe ich so als Titel über diesen Sonntag und über dieser Predigt hoffnungsvoll trauern gewählt. Warum hoffnungsvoll trauern? Ich lese mit euch einen Abschnitt aus dem ersten Thessalonicher Brief, einem der ältesten Schriftstücke, die wir haben in der Bibel. Paulus schreibt an die Gemeinde, an die griechische Gemeinde in Thessaloniki. Und wir müssen uns die Situation kurz vor Augen rufen. Er schreibt ungefähr um das Jahr 50, ungefähr. 15 bis 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und sich die erste Gemeinde, die ersten Christen, gebildet haben. Was passiert? Die ersten Menschen sterben. Die ersten Christen sterben. Und in der Gemeinde fragt man sich, was ist jetzt? Was ist jetzt mit den Christen, die gestorben sind? Was ist jetzt nach dem Tod? Diese Fragen haben Paulus erreicht und er schreibt dann, Sozusagen als Antwort im ersten Thessalonicher, im vierten Kapitel, lesen wir nur mal die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Was Paulus hier als erstes schreibt, ist, Trauern erlaubt. Wir sind ja ein Land, die Deutschen können das super, wo wir tausend Sachen verbieten. Wir sollten auch mal Dinge erlauben. Die Bibel erlaubt Trauern. Und ich hoffe, dass es zumindest für manche von euch erstmal eine gute Nachricht ist, dass ihr trauern dürft und sollt und es nicht verboten wird. Paulus schreibt nicht, ihr sollt nicht trauern. Er schreibt, ihr sollt nicht trauern oder traurig sein wie die, die keine Hoffnung haben. Das heißt, dass ihr trauert, ist absolut gut und wichtig. Was ist Trauer aber? Ich habe es mal so versucht zu beschreiben. Trauer ist die Reaktion auf, oder der Umgang mit einer existenziellen Schmerzerfahrung. Und mit existenzieller Schmerzerfahrung meine ich nicht die Schmerzen, die einige Kinder und Mitarbeiter haben, weil sie gestern den ganzen Tag im Laguna waren und wie die Bekloppten diese Wildwasserrutsche runter sind. Ich meine damit Schmerzen, die tief in unserer Seele sind. Schmerzen, die nicht einfach so weggehen wie die blauen Flecken nach dem Schwimmbadbesuch. Schmerzen, die vielleicht über Jahre in unserem Herzen, in unserer Seele sind. Schmerzen, die uns morgens, wenn wir aufstehen, eigentlich am liebsten im Bett liegen lassen würden. Schmerzen, die so an uns nagen, dass wir manchmal am liebsten das Weite suchen würden. Das meine ich mit existenzieller Schmerzerfahrung, weil sie unsere Existenz, unser Wesen betreffen. Und Trauer nun ist der Umgang damit oder die Reaktion darauf. Manchmal ist es die spontane Reaktion, manchmal ist es der Umgang auch schon über Jahre oder über Monate oder über Wochen damit, dass wir trauern. Und diese Schmerzerfahrung muss nicht der Tod eines Menschen sein. Das ist in meinen Augen die äußerste Form der Schmerzerfahrung. Das können auch tiefe Schmerzen sein, die wir im Zwischenmenschlichen erleben, in Beziehungen oder auf dem Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz oder unsere Gesundheit, Familie. Es gibt viele Dinge, die in uns tiefe Wunden schlagen und Schmerzen entstehen lassen. Und wie wir darauf reagieren und damit umgehen, das ist Trauer. Und die wiederum, die drückt sich auf unterschiedlichste Weise aus. Die einen werden wütend, die anderen lehnen das ab, was da passiert ist. Manche versuchen zu verdrängen, manche sind einfach traurig, manche werden melancholisch, manche zweifeln. Und es gibt kein richtig oder falsch. Jeder von uns geht mit solch einer existenziellen Schmerzerfahrung ganz anders um. Und nicht selten entstehen leider leider Vorwürfe oder ein vorwurfsvolles Verhalten oder Einstellung dem anderen gegenüber, weil man denkt, hey, der müsste doch jetzt auch in Klammern, so wie ich trauern. Er müsste doch jetzt auch den ganzen Tag heulen oder den ganzen Tag Geschirr durch die Gegend schmeißen oder was auch immer. Nein, die andere Person trauert anders. Aber alles ist erlaubt. Wir dürfen als Christen nicht so tun, als ob wir einfach darüber hinweggehen und sagen, hey, Jesus liebt dich, alles wird gut. Das wäre alles viel zu einfach. Hoffnungsvoll trauern. So habe ich gesagt, das sollen wir, hoffnungsvoll trauern. Paulus schreibt, wir wollen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann beschreibt er ja, was passiert. Er beschreibt, dass Jesus wiederkommen wird und dass er diejenigen, die als Christen gestorben sind, dass die dabei sind und dass diejenigen, die dann noch leben, wenn Jesus kommt und Christen sind, mit ihm in den Himmel entrückt werden. Ha! Jetzt denkt ihr, ich bin bekloppt. Ja, was ist bekloppter, zu glauben, dass die Welt an einem, keine Ahnung, atomaren Unfall explodiert oder dass uns ein Komet trifft oder keine Ahnung was, dass irgendwelche Marsmännchen kommen? Also bitte. Die Bibel ist zumindest das bestbezeugte Buch der Antike. Mir begegnen diese Fragen auch immer wieder bei Kindern im rallye Schon die kleinsten Fragen, ja. Über den Tod sowieso, aber dann auch das Ende der Welt. Warum? Weil sie sich jeden Müll reinziehen durch Computerspiele, YouTube und sonst was. Und da wird natürlich auch über das Ende der Welt irgendwie etwas gemacht. Ja, Dann gibt es Kriege und dann gibt es hier Bösewicht und keine Ahnung was. Und wenn sie mich fragen, was ich glaube, wie die Welt untergeht einmal, dann sage ich, die Welt geht gar nicht unter. Das ist alles Quatsch. Ich sage ihnen, Jesus wird wiederkommen und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Punkt. Und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, so what, wir werden es erleben und dann können wir uns gegenseitig sagen, wer recht hatte. Egal, wie dick du mit Jesus bist oder auch nicht, das, die Illusion habe ich aufgegeben. Es gibt genug, die glauben, dass diese Welt irgendwie fatal zu Ende gehen wird, apokalypse-nau. Wird sie nicht. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommen wird. Und deswegen sagt Paulus, ihr sollt nicht trauern und traurig sein wie die, die keine Hoffnung haben. Was um alles in der Welt ist Hoffnung? Wir kennen ja diesen beliebten Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich werde nicht müde, diesen Satz euch aus dem Hirn zu hämmern. Denn wenn du, du, du sagst es ja jemandem, du willst ihn ja aufbauen und sagen, hey komm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und weißt du, was du ihm sagst? Die Hoffnung stirbt. Pech gehabt. Sie stirbt halt als Letzte. Okay, davor sind schon andere Dinge wie Liebe und sonst was, Barmherzigkeit und Gnade gestorben. Und dann stirbt zum Schluss noch die Hoffnung. Du nimmst jemandem den letzten Funken Hoffnung, weil du ihm sagst, deine Hoffnung, die wird sterben. Pech gehabt. Sie wird sogar zum Schluss sterben. Es wird sogar qualvoll werden, weil du denkst, die Hoffnung wird bleiben. Aber nein, sie stirbt zum Schluss. Dieser Vers ist der totale Anti-Vers zu dem, oder Spruch, Antispruch zu dem, was Christen glauben. Denn Hoffnung ist etwas anderes. Hoffnung ist die Zusage oder die Einstellung zum Leben, die damit rechnet, dass der Ist-Zustand nicht das Beste ist. Und manchmal können wir, deswegen sage ich Zusage oder Einstellung, manchmal können wir das selber glauben. Es gibt Momente, da glaube ich das. Es gibt Momente, da glaube ich und hoffe ich, dass inmitten einer schwierigen Situation, einer existenziellen Schmerzerfahrung, ich sage, das ist nicht das Ende. Und dann gibt es so diese, diese Spirale, das beginnt bei Männern ja schon beim Schnupfen, dass sie anfangen, ihr Testament zu schreiben. Du fängst an, alles über Bord zu werfen, was du jemals geglaubt hast. Und dann brauchst du jemanden, der dir von außen zusagt. Deswegen steht dort Zusage. Hoffnung ist auch eine Zusage, dass mir jemand anderes zusagt. Es gibt noch das Beste. Das ist noch nicht das Beste. Es gibt ja von Oscar Wilde diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So, Das ist die profane Variante davon sozusagen. Hoffnung heißt zu glauben und die Haltung zu haben oder zugesprochen bekommen in so einer Schmerzsituation, dass der Zustand nicht das Beste ist. Damit wir das aber glauben können, brauchen wir, da bin ich der festen Überzeugung, eine Änderung unseres Denkens. Ich will euch das verdeutlichen anhand einer Sanduhr. Eine Sanduhr ist oben gefüllt und rieselt und rieselt und rieselt, bis sie zu Ende geht. Und manchmal habe ich den Eindruck, selbst unter Christen, weil wir es komplett vergessen haben, wie unser Denken eigentlich anders sein sollte, ist dieses Denken auch im Blick auf unser Leben. Wir sagen ja auch so leicht, es geht bergab. Ab 40 geht es bergab. Habe ich mir sagen lassen, ich spüre davon noch nichts. Warum, sage ich euch gleich. Schaut euch die Sanduhr an. Die rieselt und rieselt und rieselt. Und am Ende, es geht bergab, ist Ausschluss finito. Und das ist das Denken, was wir oft über das Leben haben. Es geht bergab. Unsere Tage werden rückwärts gezählt. Und dann ist Ende Gelände, Schicht im Schacht. Und ich habe den Eindruck, selbst Christen, Leben so. Du machst es dir so gemütlich auf dieser Welt hier, dass wenn irgendetwas von dem, was, was hier schön ist, nicht mehr schön ist, kriegst du die Krise. Warum? Weil du denkst, dass das alles ist. Und jetzt gehen die Tage rückwärts und die Sanduhr läuft. Im Hebräerbrief gibt es eine interessante Stelle. Dort steht, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Der Verfasser schreibt von dieser Ewigkeit und sagt, hier auf der Erde, du kommst nackt, du gehst nackt und du bist irgendwann verwest, wenn du nicht schon vorher verbrannt wurdest. Also, so guck wir mal den Tatsachen ins Auge. Und er sagt, hier auf der Erde gibt es nichts, was ewig gilt. Und ich, manchmal, ich schließe mich voll mit ein. Wir richten uns so ein mit all dem Schönen, was es hier auf der Erde gibt. Karl Seesig heute im Derby beim VfB Stuttgart. Zum Beispiel heute Mittag. Und wir hängen alles da dran. Und haben aber vergessen, was hier steht, dass wir hier auf der Erde nur Gäste sind, wie es in einem alten Kirchenlied heißt. Wir sind nur Gast auf Erden, mehr nicht. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen, nicht für diese Erde. Und eigentlich müsste man doch dieses Bild von dieser Sanduhr umdrehen und müsste sagen, unsere Tage laufen aufwärts. Nicht abwärts, sondern aufwärts. Das Beste kommt erst noch. Und der Sand, der rieselt nicht abwärts, sondern er rieselt aufwärts. Wir haben es aber verlernt. Und deswegen ist oft, gerade im Angesicht des Todes und der Trauer, unser Herz so kaputt. Weil wir vergessen haben, dass unser Ziel nicht hier auf der Erde ist, sondern dass unsere Zeit abwärts, äh, aufwärts rieselt. Nicht abwärts, sondern aufwärts. Wir haben vergessen, dass das, was hier auf der Erde ist, alles nur vorläufig ist. Versteht mich nicht falsch, ich ziehe jetzt nicht in eine Höhle oder ziehe mir Sack und Asche an oder sag alles ist schlecht. Im Gegenteil. Wenn Gott das gewollt hätte, dass wir die Erde nicht genießen, dann hätte er sie auch nicht so schön gemacht. So, Wir sollen das genießen, aber es ist nicht unser Zuhause. Nur leider vergessen wir das manchmal. Christen, leben kein Countdown, sondern sie leben einen Count-up. Christen leben keinen Countdown, sondern einen Count-up. Und das heißt für mich, hoffnungsvoll trauern. Zu glauben, dass da noch etwas kommt. Zu hoffen, dass da noch etwas kommt. Nicht zu sagen, das hier ist alles und wenn jemand stirbt, bums aus, Nikolaus, wie Stromberg sagen würde, das war's. Nihilisten, die sagen, puh, im Nichts aufgelöst der Mensch, nein. Paulus schreibt, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus sagt, es ist okay, wenn du trauerst. Es ist sogar wichtig für deine Seele, dass der Schmerz rauskommt. Aber trauer bitte nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern lass es zu, zu glauben und dass dir andere zusagen, dass das Beste erst noch kommt. Und wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Unsere Gefühle. Der postmoderne Mensch vertraut seinen Gefühlen mehr als seinem Verstand. Das ist das Fatale an der Geschichte. In solchen existenziellen Schmerzerfahrungen spüren wir Gott nicht, da fühlen wir Gott nicht, da fühlen wir seine Liebe nicht, da spüren wir seine Gnade nicht, da spüren wir nicht die Liebe der Geschwister, der anderen Christen, da spüren wir einfach nur Leere, da spüren wir eine kalte Hand, die unser Herz umklammert, da spüren wir Frust, da spüren wir Angst, mehr spüren wir nicht. Und dann kommt der Teufel und sagt, <lacht> habe ich dir doch gesagt. Das ist das Problem, dass unsere Gefühle viel stärker sind als das, was wir wissen. Manchmal gibt es dann aber so kleine Momente, da glauben wir dann doch, da hat es uns dann gepackt. Aus unserem großen, aus unserer großen Sorgenbox, die wir so haben, aus unseren vielen Sorgen, nehmen wir eine raus und sagen, Gott, ich gebe sie dir, kümmere dich drum. Kümmer dich bitte wirklich drum. Gott, du hast immer noch nichts gemacht, dann nehme ich sie wieder zurück. Das ist unser Denken. Unser Leben als Christen, oft. wir geben Gott nicht die Chance, unserer Trauer, unserem Zweifel, unserer Angst auch mal in Ruhe zu begegnen. Und dann kommen wir dahin, dass wir nicht glauben können, dass Gott sich wirklich um uns kümmert, nur weil nicht sofort etwas passiert. Aber was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist, dass wir einen viel größeren Gott bräuchten und viel kleinere Sorgen. Und dass wir sie in Relation sehen. Und dass das, was in der Bibel steht, im Neuen Testament, ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch, dass das wahr ist. Und dass wir nicht nur ein paar Sorgen aus unserer Sorgenbox Gott geben, sondern dass alle unsere Sorgen und unser ganzes Sein Platz hat bei ihm. Im Neuen Testament schreibt Paulus im Kolosserbrief, im dritten Kapitel, unser Leben ist durch Jesus in Gott verborgen. Da ist unser Leben drin. Und Paulus sagt, durch Jesus. Und das ist der Knackpunkt. Vielleicht fragst du dich, kann ich das glauben? Was, wenn dir meine Gefühle wieder einen Strich durch die Rechnung machen? Paulus hat auch darauf eine Antwort. Er schreibt im Korintherbrief an die Christen damals im Blick auf das, was Jesus für uns tut, folgende Argumentation im Blick auf Jesu Auferstehung. Und ich möchte bewusst diese Verse erstmal mit euch lesen. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ich sage es dir ganz provokant und bewusst provokant. Das macht nur Sinn, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Paulus schreibt, wir wären die elendesten aller Menschen. Und in diesem Leben, wenn wir nicht glauben würden, wären wir in diesem Leben die elendsten Menschen. Warum? Wir würden einer Lüge aufsitzen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, können wir den ganzen Quatsch, den wir hier veranstalten, also es wäre dann Quatsch, sein lassen. Oh, und um die Provokation auf die Spitze zu treiben, würde ich dich jetzt am liebsten bitten, auch wenn das natürlich niemand aus Höflichkeit in Deutschland tut, zu gehen, wenn du nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Weil ich möchte dir nicht deine Zeit rauben. Ich möchte dir nicht deinen Sonntag vermiesen. Dann hast du Besseres <lacht> zu tun. Dann kannst du jetzt kochen, dann kannst du jetzt wandern. Keine Ahnung, whatever. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus auferstanden ist, Gebt dir die Chance, nachher, wenn wir Lieder singen, zu gehen? Da fällt nicht so auf. Ihr lacht, das ist mein voller Ernst. Das ist mein voller Ernst. Wenn du das nicht glaubst, dann ist das, was ich hier erzähle, dann ist das, was wir durch unsere wunderbare Band an Liedern singen, was wir gleich im Abend mal feiern, der größte Quatsch. Dann hast du echt Besseres mit deiner Zeit vor. Und dann tut es mir leid, dass ich dir deine Zeit gerade schon geklaut habe. Nochmal, wenn du es nicht glaubst, dann geh, dann hast du echt Besseres vor. Außer du fühlst dich hier wohl und die Leute sind nicht okay, dann bleib. Jesus ist auferstanden, schreibt Paulus den Korinthern. Jesus ist auferstanden und er sagt, wir wären die elendsten, elendesten, wenn wir wenn er nicht auferstanden wäre, weil unser Glaube gründet sich doch darauf. Der christliche Glaube gründet sich auf der Auferstehung von Jesus. Und wenn die nicht stattgefunden hätte, sagt Paulus, dann ist alles andere Quatsch. Alles ist Quatsch. Aber er sagt, er ist auferstanden. Und wenn Jesus auferstanden ist, nur dann macht das alles Sinn. Nur dann macht es Sinn, dass wir, ich hole sie nochmal raus, unsere Sorgen, dass wir unsere Sorgen Gott geben. Durch Jesus haben wir diesen Zugang zu Gott. Und ich werde immer wieder gefragt, Hey, wie, wie, wie hilft mir denn Gott? Und, 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 und wie, was ist mit Gott jetzt in, in, in meiner Zeit der, der Trauer und dieser existenziellen Schmerzerfahrung mein Gesicht des Todes, aber auch einer anderen schwierigen Situation? Was ist jetzt? Wir sind schnell dabei, vom lieben Gott zu reden. Ey, ich mag das überhaupt nicht. Warum? Gott ist lieb, aber das klingt wie bei einem Hund. Ach, der will nur spielen. Gott will nicht nur spielen, Gott will dein Leben verändern. Und Gott will dir in deiner Trauer begegnen. Und Jesus will dir in deiner Wut, in deiner Enttäuschung, in deinen Zweifeln, in deiner Melancholie, in der Traurigkeit will er dir begegnen. Und er ist der Einzige, der das kann. Und deswegen sagt Paulus so, Deutlich, Jesus ist auferstanden. Und das hat, und das ist meine Bitte zum Schluss, sozusagen zwei Konsequenzen. Die eine ist, dass du hoffnungsvoll trauern kannst. Nochmal, Hoffnung hast du oder wird dir zugesagt. Aber es ist möglich, weil Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und das Zweite ist, lass Jesus dein Leben bestimmen. Wir haben hier vorne nicht umsonst das Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum schlechthin des christlichen Glaubens. Und gerade im Angesicht des Todes werde ich auch immer wieder gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem der Verstorbenen? Was ist jetzt mit den Toten? Was sagt Paulus? Die, die an Jesus glauben, die werden mit ihm wiederkommen und die, die auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt, die werden mit ihm herrschen. Jesus selber hat mal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn ich diesen Satz am Grab spreche eines Menschen, wo ich weiß, dieser Mensch hat Jesus vertraut, kriege ich jedes Mal Gänsehaut und mir kommen die Tränen, weil ich weiß, ich spreche gerade zu einem leeren Grab. Weil ich weiß, diese Person, die wird ewig leben. Was übrigens jeder Mensch tun wird. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen auferstehen werden. Die Frage ist nur, wie verbringst du diese Ewigkeit? Verbringst du sie mit Gott oder verbringst du sie ohne Gott? Ohne Gott erleben wir das hier schon oft auf der Erde, wo all das Schlechte ist. Im letzten Buch der Bibel lesen wir, dass Gott die Welt neu schafft und dann hat nichts Schlechtes mehr Platz. Aber der Zugang dafür ist nicht ein gutes oder schlechtes Gefühl, oder irgendeine nette Theorie, sondern der Zugang dazu ist einzig und allein. Und deswegen liebe ich dieses wunderschöne Holzkreuz hier. Das ist der Zugang, dass wir glauben können und sagen können, ich glaube, dass das Beste erst noch kommt, das ewige Leben. Weil Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich habe vorhin am Anfang bewusst gebetet, dass vielleicht manch Herz höher schlägt oder keine Ahnung was. Vielleicht sagst du dir, hey, das habe ich ja noch nie so gehört oder ich habe das noch nie so bewusst gemacht, dass ich Jesus vertraue und mein Leben anvertraue. Und wenn du merkst, dass es jetzt dran, dann tue es jetzt. Wir haben nach dem Gottesdienst ja auch ein Gebetsteam, das gerne für dich betet und das mit dir tut. Ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft wird der Tod an den Rand gedrängt. Und gleichzeitig werden über den Tod und über das Leben nach dem Tod so viele Sachen erzählt, wo ich sage, hey Leute, und ansonsten seid ihr echt aufgeklärt und rationale Wesen. Und jetzt glaubt ihr sowas? Von wegen Zuckerwatte, Wolke und Hafe und so? Echt jetzt? Es herrscht so wenig Wissen über das, was nach dem Tod kommt. Ich kann es auch nicht wissen, ich war noch nie dabei. Ich kann nur glauben und hoffen. Und das tue ich. Und dazu lade ich dich auch ein, in diesen Momenten der Trauer zu glauben und zu hoffen. Nicht aufgrund meines Glaubens, sondern aufgrund dessen, der der Grund unserer Hoffnung ist. Wir werden jetzt noch einmal die Namen derer lesen, hier vorne um, an der Leinwand mit, mit einem Video. Die Namen derer, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind. Und ich werde die Namen auch noch mal laut Nennen, dass wir sie noch mal hören. Es sind 27 Menschen, keine Zahlen, 27 Individuen, von Gott geliebte Menschen. Lasst es uns so hören, dass wir hoffnungsvoll trauern, weil Jesus und nur Jesus der Grund und das Ziel unserer Hoffnung ist.